0: « Vous êtes là. Ça tombe bien. Je voulais vous raconter mon rêve de la dernière fois. En fait, j'étais une femme. Et je me baladais dans la rue en jupe. Et je mangeais une banane. Tranquille dans le métro. »« Et au final, ben tout le monde s'en foutait. »« Ah, et j'avais un appel de mon chef qui me disait que j'avais une augmentation de 25% pour gagner autant que mon collègue aussi. Et c'était rétroactif. »« C'est beau les rêves, non ?» Allez. On passe à la pause lecture.
1: Bonjour. Nous sommes le 8 mars et non, ce n'est pas la journée de la femme, mais la journée de la lutte pour les droits des femmes, ce qui n'est quand même pas la même chose. Et pour ceux qui pensent que l'égalité homme-femme a été atteinte et qu'on devrait passer à autre chose, je vais vous parler d'un livre qui explique bien pourquoi on a encore besoin de la lutte féministe en 2022. Faites place pour Kim Ji-yong, née en 1982. Cheon joo n'est pas née en 1982, mais en 1974 à Séoul, en Corée du Sud. Elle étudie la sociologie et devient scénariste à la télévision, où elle travaille pendant 10 ans. Elle finit par se marier et par avoir un enfant, et se voit contrainte de devenir mère au foyer, une situation qu'elle supporte mal, puisqu'elle ne l'a pas choisie. Elle se tourne alors vers l'écriture. Ses deux premiers romans n'ont pas été traduits en français, mais Kim Ji-young, née en 1982, connaît un succès retentissant lors de sa sortie, car il a surfait sur la vague du mouvement MeToo coréen. Il a été traduit en 18 langues et a même été adapté au cinéma en 2019, même année où l'avortement pour raison non médicale a été autorisé en Corée du Sud. Pour son roman Kim Ji-young, Chun explique que Ji-young n'est pas différente d'elle au final. Elle s'est servie évidemment de ses études en sociologie pour appuyer ses propos, mais aussi de ses expériences personnelles et de documentaires et articles sur les vies des femmes coréennes. J'ai un peu de mal à vous expliquer le retentissement que ce livre a eu en Corée du Sud, mais pour vous donner une idée, il a tellement été acclamé que le livre tournait à l'Assemblée Nationale et que la ville de Séoul a augmenté son budget pour la garde d'enfants en rendant hommage à Kim Ji-young. Évidemment, il y a aussi eu une polémique contre le livre qui l'accusait d'attiser la haine contre les hommes. Kim Ji-young naît en 1982 et mère au foyer. Son mari est gentil avec elle et sa fille grandit bien. Mais tout d'un coup, elle commence à se prendre pour quelqu'un d'autre. Elle prend la voix et les expressions d'une amie décédée, puis elle ne se souvient de rien à son réveil. Sous les conseils de son mari, elle décide de voir un psychiatre à qui elle va raconter sa vie. Qui n'a rien d'exceptionnel pourtant. Et c'est bien là le problème.
0: La grand-mère, en dépit de tout ce qu'elle avait enduré, était une personne plutôt généreuse. Elle était aussi une belle-mère relativement aimante vis-à-vis -vis de sa belle-fille par rapport au nombre de belles-mères de l'époque. Elle lui répétait sans cesse qu'elle devait avoir un fils, qu'il fallait absolument avoir un fils, et même deux minimum. Quand Kim hyung yung est né, sa mère, le bébé dans les bras, en larmes, tête basse, a dit qu'elle était désolée. La grand-mère l'a consolée avec tendresse. « Ce n'est pas grave !» Tu feras un garçon pour le deuxième. Quand Kim Ji-young est né, sa mère, le bébé dans les bras, en larmes, tête basse, a dit qu'elle était désolée. A nouveau, la grand-mère l'a consolée avec tendresse. Ce n'est pas grave, tu feras un garçon pour le troisième. Moins d'un an après la naissance de Kim Ji-young, le troisième bébé s'est annoncé. Une nuit, sa mère a rêvé qu'un tigre, aussi grand qu'une maison, surgissait dans la cour en brisant le portail avant de pénétrer sous sa jupe. Elle était persuadée d'avoir un fils. La doctoresse âgée, qui avait déjà suivi ses deux précédentes grossesses, a longuement examiné l'échographie avant de lâcher prudemment. Le bébé, comme ses deux grandes sœurs, elle est très très jolie. De retour chez elle, sa mère, à force de pleurer, a rendu tout ce qu'elle avait mangé. Tandis que, derrière la porte des toilettes, la grand-mère la félicitait. « Tu n'avais pas la nausée quand tu as porté Young Young et Ji Young. Mais cette fois, ça semble violent, non Ça doit être un enfant différent de celle-ci. » Incapable de sortir, elle est restée longtemps dans les toilettes, à pleurer et à vomir. Tard dans la nuit, une fois les filles endormies, sa mère a demandé à son mari qui se tournait et se retournait sans trouver le sommeil. « Si jamais... « Si jamais le bébé dans mon ventre s'avérait être une fille, toi, qu'est-ce que tu ferais ?» Elle espérait une réponse comme « Quelle drôle de question Que ce soit une fille ou un garçon, nous l'éleverons avec amour. » Son mari restait aimé. « Alors toi, papa de Aeyong-Yong, qu'est-ce que tu ferais ?» Se tournant de l'autre côté du mur, son père a répondu « Il ne faut jamais dire jamais. Ça porte malheur. Dors maintenant. » Sa mère a sangloté toute la nuit, silencieusement, en se mordant les lèvres, jusqu'à ce que son oreiller soit trempé. Le matin, ses lèvres étaient si enflées qu'elle n'arrivait plus à fermer la bouche. C'était l'époque où le gouvernement mettait en œuvre toute une série de mesures pour contrôler les naissances, au nom du planning familial. Dix ans plus tôt, l'IVG, pour raison médicale, avait été rendue légale, comme si avoir une fille constituait une raison médicale. L'avortement des fœtus filles était pratiqué de façon massive. Cette tendance allait persister durant toutes les années 80, jusqu'au début des années 90, où la population atteignait le point culminant du déséquilibre des naissances garçons-filles. Au-delà du troisième enfant, la proportion de garçons était plus du double des filles. Sa mère est allée toute seule à la clinique et a fait effacer la petite sœur de Kim Jin. Ce n'était pas son choix, mais c'était sa responsabilité. Et tandis que sa mère souffrait de tout son corps et de toute son âme, il n'y avait personne dans la famille pour la réconforter. Sa mère hurlait comme un animal dont le petit vient d'être arraché par les griffes d'un prédateur. La vieille doctoresse lui a serré la main, lui a dit qu'elle était désolée. Si sa mère n'était pas devenue folle, c'est uniquement grâce aux mots de cette dame. Il a fallu attendre quelques années avant qu'un autre enfant ne se présente. Ce bébé était un garçon. Il pourrait voir le jour.
1: Si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme aussi d'ailleurs, mais surtout si vous êtes une femme, attention, ce livre va vous mettre en colère. Et pas seulement parce que la vie des femmes coréennes semble impossible, mais parce que ça va vous rappeler de mauvais souvenirs que vous préférez oublier. Le livre fait 167 pages, mais j'ai bien mis une semaine à le lire parce que je devais prendre des pauses régulièrement, tout simplement parce que j'étais furieuse. Il va vous rappeler des épisodes où vous vous êtes senti impuissante et un peu conne, et ce depuis votre enfance. Et c'est là que la colère arrive. On se rend compte que dans n'importe quel pays du monde, c'est exactement la même histoire partout. C'est un livre juste et qui sait exactement de quoi il parle, sans faire dans la dentelle, mais sans alpaguer qui que ce soit non plus. On parle surtout de fêtes ici, et c'est ça qui rend dingue. On ne parle pas d'agression sexuelle ou d'événements particuliers, non, juste d'une multitude de micro-agressions sexistes de la part de tout le monde dans la vie de Kim Ji-young, qui finissent par l'envoyer chez un psychiatre. On voit Ji-young naviguer dans sa période scolaire, puis à l'université, puis dans le monde du travail, puis enfin on la retrouve coincée dans son rôle de mère au foyer. Je dis bien coincée, car mère au foyer n'a jamais été son choix à elle, mais un choix imposé par la société dans laquelle elle vit. On n'a même pas l'impression qu'être mère tout court, soit un choix à elle. Quand j'ai terminé le livre, et mon dieu, vous n'êtes pas prêt pour la fin, je suis allée sur internet pour voir ce que les gens en pensaient. En général, les gens sont d'accord pour dire que c'est un bon livre, mais j'ai trouvé des dizaines et des dizaines de commentaires de femmes du monde entier dire qu'elles compatissaient et racontaient leurs anecdotes de leur propre vie. Ça a bien confirmé mon impression que Kim ji young est en fait non seulement l'ensemble des femmes coréennes, mais l'ensemble des femmes tout court. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter sur ce livre, si ce n'est qu'il est, qu est d'intérêt public et que tout le monde, sans exception, devrait le lire, même si ce n'est pas une lecture très facile. C'était donc une petite pause lecture, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, at pause et en attendant, lisez